0: Tänään me keskustelemme urheilijan, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan ammattivalmentajan, sertifioidun urheilupsykologin Päivi Franssin kanssa henkisistä vahvuuksista ja huippusuoritukseen valmistautumisesta ja mahdollisesti myös epäonnistumisen käsittelystä. Eli minun puolestani tervetuloa Päivi. Kiitos.
1: Tervetuloa Päivi minunkin puolestani. Kiitos. Tänään meillä on erikoinen tilanne. Me ollaan sekä Sari että Mikael tänään myöskin täällä studiossa. Mutta hei Päivi, lähdetään vähän tuosta sun taustasta liikkeelle. eli mikäs on tämmöisen heinolalaisen nuoren naisen aikana saanut kiinnostumaan niin psykologiasta ja urheilusta?
2: Okei. Lähdetäänkin vähän kauempaa. Mutta nuoresta naisesta. Joo. No urheilu on ollut mun elämässä aina. Mä oon voimistellut ja pelannut tennistä ja korista ja... Kaikenlaista en kummassella tasolla, mutta on aina rakastanut urheilua ja löytänyt siitä sellaisen niin kuin, Se on ollut mulle tärkeä juttu aina elämässä. Ja psykologia sitten kiinnosti ammatillisesti. Oikeastaan aika varhaisessa vaiheessa se oli muitakin vaihtoehtoja, mutta psykologia sitten alkoi vetää eniten. Opiskelin vuoden ensin matematiikkaa, matemaattis mm-hmm. Mutta psykologia sitten ja, ja tota, sitten se urheilupsykologia. Tuli kuvioihin. Mä opiskelin Jyväskylässä psykologia, siellä on liikuntatieteellinen tiedekunta. Ja sit siihen aikaan ei ollut sellaista urheilupsykologikoulutusta, niin kuin nyt on, on helpompi valita. Mä sitten opiskelin ää, terveystiede nimellä, Et tota, se oli siihen aikaan vielä vähän. Mutta liikuntatieteellisessä kuitenkin opiskelin, otin sieltä aina kokonaisuuksi. Eli se oli se polku ja miten mä sitten oikeastaan jouduin. Mä olin sitten järjestöhommissa jonkun verran mukana ja... Sitten mä menin yhdelle kurssille, se oli urheilupsykologia, Ahti Vilpas, se on tämmöisiä ja suomalaisessa mm-hmm. urheilupsykologiassa. Niin tota, tolin sillä kurssilla ja siitä se oikeastaan läksi. Hän pyysi mua mukaan sit Suomen urheilupsykologisiin yhdistykseen ja sit siitä se läks poikimaan. Tosi mun on silleen, että me, mä asun tuolla Vierumäellä urheilupistolla muutettiin sinne vuonna 80. Kuusi lopussa. Ja ja tietysti se maailma on ollut sitten paljon sitä urheilumaailmaa ympäristöjä, ja ystävät, ja on myös opettanut siellä ja että minulla on ollut siellä aika luontainen, jotenkin tämä tuntee paljon ihmisiä, ja on ollut mm. helppo, helppo rakentaa verkostoja.
1: Se on ollut, kuulostaa siltä, että se on ollut koko 24-7 ympäristö. No sekuntia. ei,
2: no joo, se on ollut 24-7, mutta joo, se ympäristö on ollut sen, ja edelleen asutaan siellä Opinkankaalla, mikä on siinä urheiluopiston mm. vieressä, et,
1: Jona ja maisemia.
2: Joo, jona maisemia. Hyviä polkuja.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: <laughs> Toi no. yksi on tosi ihan <laughs> Siellä on hyvät polut. Eli kun puhutaan siitä henkisestä valmentamisesta, niin onko sinulla siellä joku tietty erikoisala? Eli kun sä teet urheilijoiden kanssa mm. töitä, niin erikoistutaan siellä johonkin? No ei nyt
2: ehkä voi puhua varsinaisesti mm-hmm. erikoistumisesta. Että tietysti joidenkin lajien kanssa on tehnyt enemmän kuin joidenkin toisten mm-hmm. kanssa.
0: Haluatko kertoa mitä lajeja? No,
2: mä oon Mä tehnyt niin kauan, että minulla on ollut tosi monta lajia. <laughs> ensimmäinen laji Monuralla, joo, se oli sen aikainen joukkuevoimistelu, tai rytminen kilpavoimistelu, mutta joukkue, ja se oli silleen lähellä, kun se oli mun oma laji myös ollut, tai mä olin harrastanut voimistelua, se oli mun ensimmäinen, mutta sitten tuli painonnostoa, painonnosto maajoukkuetta. Sitten Rallin kanssa, on tehnyt yhdeksän vuoden projektin, Ilkka Kivimäen kanssa ja Risto kanssa, Ampumaurheilun kanssa olen ollut pitkää. Samoin Purjen lentäjien kanssa, alkaa nyt kolmas projekti, näitä on ollut vuosien mittaa. Ampujien kanssa sitten siinä voimistelu, joukkueen voimistelupuolella on ollut kanssa hyvin pitkää ja tuossa kanssa tehnyt töitä. Anneli Lainen on valmenteeman ollut hänen työnohjaajansa ehkä 20 vuotta. <tos> <tos> Todella pitkä suhde. Ja sitten on yksittäisistä siis lajeista. Mä en todellakaan muista kaikkea, mutta yksittäisistä lajeista tulee. Mä oon pääjätämme urheilukokemiassa niin mm. mm, tai siis mun
0: asiantuntijan roolissa. Niin sitä kautta ohjautuu paljon sitten urheilijoita eri lajeista. Näätkö kuinka paljon eroavaisuuksia eri lajien osalla niin kuin sun roolissa?
2: On toki, että jos puhutaan, puhutaan Totta kai se suoritus on mm. erilainen, mutta kun ihminen on kuitenkin ihminen, mm. niin kyllähän ne sisäiset tapahtumat, totta kai kun puhutaan keskittymistä, huomion suuntaamista, ne on vähän erilaisia eri, asio, eri lajeissa, mutta aina siellä on se ihminen, joka sen homman tekee. Ja kyllä ne ajattelumallit ja, ja tunteet ja suorituksen ohjaus, ne on aika samoja. Mutta tokihan me ei puhuta pelkästään suorituksesta, vaan tosi usein urheilijan koko elämä on siinä. Sitten tapetilla myös, että myös laajasti elämänhallinta ja kaikki elämänkriisit, joita vastaan tulee ja kaikki mahdollinen sitten myös.
0: Ää, luin yhden artikkeli, jossa sä oot puhunutkin tämmöisestä suomalaisesta mustavalkoisesta ajattelusta siitä epäonnistumisen tai onnistumisen maailmasta. Et kuitenkin siellähän on paljon sitä harmaata aluetta välissä. Millaisia ajatuksia tämä sussa herätää?
2: Se on tosi tärkeä juttu. Ja meillä niinku kulttuurisesti, en mä tiedä, ehkä suomalainen ajattelu on tosiaan semmoista, että me ollaan niin kuin, kaikki menee todella hyvin ja kaikki on onnistunutta. Tai sitten se on niinku se häpeän sävyttämä epäonnistuminen, että raahustetaan häntä koipien välissä mm. <laughs> pois. <laughs> pois. Et no asiat muuttuu hirveän hitaasti, mutta että, Toki ajattelussa on tullut paljon muutosta, ja ajatellaan kokonaisvaltaisemmin, ja ajatellaan, kun kuuntelee urheilijoiden puheita, nyt vaikka mitä mediassa tulee esille, niin, niin tota, kyllä urheilijat pystyvät aika kivasti nykyään, et se ei ole niin mustavalkoista, myös tuomaan sitä, niin kuin sitä että missä on onnistunut, ja mikä on syönyt hyvin, ja mikä sit vaatii taas sitä ja tätä. Ja tämä on mun lempilapsi vähän, mä aina noita jääkiekkoilijoita, mä ihailen sitä, kun jääkiekkoilushan on tehty hirveän hyvää työtä, Äh, niin kuin, ähm, seuraa hirveän tarkkaa niin kuin ikäluokittain näitä pelaajia ja niitä arvioidaan ja, ja näin testataan ja näin kovin paljon. Niin mun mielestä on oppinut kauhean kivalla tavalla, ne niin kuin nuoret kiekkoilijatkin, niin kuin suhtautumaan siihen omaan suoritukseensa. Niin kuin, et olen minä ja sitten se suoritus on tuolla, että mulla on tietyt osaamiset, tietyt vahvuudet. Ja sitten just kun sielt, vaikka nyt täällä on tultu muutamia, tullut kotia takaisin, kun ei joka mennyt hyvin, ne pystyy mukavasti analysoimaan sitä ja se on musta semmoista tervettä Mm-hmm. Että se on niinku, että mä en ole ihmisenä sen huonompi tai parempi tai mitään, vaan se on se suoritus ja siihen liittyy tietyt asiat. Et semmoista ajattelua mm-hmm.
0: myös mä oon on kaivonut ja urheilijoiden kanssa sitä paljon käydään läpi. Luuletko sä, että maailmalla se on erilaista? Onko siitä tutkittu? Et poiketaanko me oikeasti siitä Suomessa? En mä tiedä. En,
2: mä, en mä usko, että me ihan hirveästi poiketaan siinä, että kyllä mä luulen, mulla ei nyt tule mieleen mitään tutkimuksellista tietoa, mutta en mä usko, että siinä hirveitä eroja Että, se, että ehkä me ollaan menossa monessa kohdassa niin kuin semmoiseen pehmeimpää kulttuuriin, kun sit vertaa montaa, varmaan paljon, en mä tiedä voi mm, kovempaa mm, kulttuuria, mm, mutta mm, ajattelumalleja, että mä luulen, että me ollaan aika hyvin tässä matkalla. Ja kyllähän niin kuin, nyt sitten kun on puhuttu tätä jalkapallohypetystä kanssa, niin tota, ja puhuttu tästä nuoresta sukupolvesta ja heidän niin kuin vahvuuksista ja siitä kuinka he haluaa voittaa ja uskoo siihen, on, on se ajattelu paljon meillä. Musta me ollaan hyvällä matkalla sen suhteen. Näkös media muuttunut tässä matkan varrella? Jotenkin referoit siihen äsken. Niin? Kyllä mä luulen, että mediakin on tullut tietoisemmaksi siitä, että miten näistä mm. asioista puhutaan ja jossain määrin. Mutta kyllä, kyllä mä oon vähän kriittinen myös median suhteen, mm. että se on vähän semmoist, semmoinen kriittinen ääni siellä ja semmoinen niinku rohkeus ajatella toisin musta. Mm. Ei ole siellä kauhean vahva verrattuna moneen muuhun, tai kuin media yleensä joskus ärsyttää, se semmoinen yksilmäisyys. Mutta,
0: mutta kyllä varmaan samanlaista muutosta on tapahtumassa siellä. Että. Mm. Kun sit, mä palaan vielä siihen epäonnistumiseen ja onnistumisen mm-hmm. kulttuuriin, kun sä käyt läpi sun asiakkaiden tai valmennettavien mm. kanssa, niin onko sinulla jotain antaa vinkkejä, että miten he pystyisivät paremmin niin jotenkin suhtautumaan siihen mm. jo ennakkoon, että, että mitä se onnistuminen tai mm. epäonnistuminen Joo. loppukädessä siitä tarkoittaa? Joo,
2: no se on hirveän yksinkertainen tapa ajatella on, on niinku tehdä sellaisia puhutaan prosessitavoitteista mm. niinku, että tehdä sellaisia asioita mitä se haluat toteuttaa siellä kisassa, että tähän asiaan että mä pidän, jos mä ajattelen vaikka sitä ammuntaa, vaikka mm. mä oon haulikkoampujien ollut kumpiaryhmän kanssa, monta vuotta työtä ja teen edelleen, niin äh, siellä on tietyt asiat, mitä sä lähdet toteuttamaan, sä vaikka pitää kiinni siitä sun asennosta ja pitämään kiinni siitä tietystä ajatuksesta ja tähtäyksestä ja niin poispäin ja, ja niin kuin, kiinni, tai niin kuin pitämään kiinni niistä, niistä tavoitteista, jotka vie sut oikealle polulle sen prosessin suhteen ja, ja sit Se lopputulos on seurausta siitä, että tavallaan tämän tyyppistä, että jos sä teet ne asiat niin hyvin kuin sä pystyt ja sun taso on tällä hetkellä tämä, niin se on niin se, mitä pystyy sillä hetkellä tuottamaan. Ja mehän ei tietä millaisia muita. Ei, me voida vaikuttaa siihen, mitä muut tekee. Mä Juuri, teen vaan niin, sen, mihin mä kyllä. pystyn tällä hetkellä. Toki se on aina kiusauksena, ne niin tavoitteet karkaa. Että lähdetään niin toivomaankin vähän enemmän. Ja sitten jos ollaan epävarmalla maaperällä, jos ihan se oma kokemus siitä, että kuinka hyvä mm. mä oon. Ja sitten se kuitenkin se toive siellä. Ja hyvä, että se toive
0: on, mutta helposti tuottaa myös... Että sitten epävarmuutta, jos siinä on iso käppi. No, mutta onko sitä jotenkin kun mä omalla alalla näen, että ihmiset haluaa aika nopeasti tuloksia, siitä, mm. että se mm. mitä tahansa, mm. me ollaan vähän tässä heti mulle kaikki kulttuurissa, niin mm. nähdäänkö että voi olla samanlaisia sudenkuoppia sitten, että he haluaa liian nopeasti sinne mm. olympialaisiin. Mm. Eikä tee sitä pohjatyötä ehkä riittävän hyvin. Kyllä varmaan tuon
2: tyyppistä ajattelua mm-hmm. myös on. Mutta jos mä ajattelen nyt sit sellaisia urheilijoita, jotka on oikeasti niinku tähtäämässä huipulle, niin kyllä pääsääntöisesti niinku se työskentelyasenne on hyvä. Ja urheiluhan on hirveän yksitoikkoista junnaamista. Se joudut tekemään päivästä toiseen samalla tavalla ja yksäntillisesti ja näin. En ehkä niiden urheiluiden kanssa kanssa mä teen töitä, niin ei hirveän paljon törmää huonoihin asenteisiin sen tekemisen suhteen. Toki sitäkin varmaan mutta ei, ei nyt ehkä ole niin kauhean no,
0: tavallista. No törmäinkö sitten tehdään liikaa? No se on sitten se
2: toinen puoli, että ehkä just enemmänkin se niin päin, että ne urheilijat, jotka tähtää huipulle, noin on niin kunnianhimoisia ja intohimoisia mm. siinä tekemisessä. Ja se rajan vetäminen siihen, että kuinka paljon voi tehdä ja olisiko hyvä kuunnella, mitä oma kehot ja mieli sanoo ja siitä huolimatta pusketaan, niin tota, se on haaste. Ja itse asiassa mulla oli mielenkiintoinen keskustelu... Mutta mä otan vastaan. Nyt sitten ehkä jatkossa myös siellä on sporttia nyt vahvasti viemässä, niin myös sit urheilijoita enemmän terveystalon kautta. Mutta meillä oli keskustelu urheilulääkärin kanssa, tai joka on vastuussa tuossa Lahden alueella, Sergei Iljuko. Puhuin tästä, että kauhean usein kestävyysurheilija, varsinkin tytöt, lähes kaikki Kans on tehnyt yhteistyötä, niin on kärsinyt yli kuormituksesta ja yli harjoitustilasta ja yleensä aina myös syömishäiriöistä. Ja mä ajattelin, että mit, sanoin sit hänelle, että, että mikä ihme meidän Suomessa turhelua vaivaa. Että se on niin yleistä, että varsinkin tytöt mutta, ja nuoret naiset, mutta myös tietysti miesten puolella sama ongelma mutta ehkä niin pahana. Niin, tota, niin hän sanoi, että no ei se ole pelkästään suomalainen ongelma, kun hän tekee kansainvälistä tutkimusta. Että. Kyllä se, se on niin herkkä se tasapaino ja ne ihmiset, jotka ohjautuu sinne huippurheilun polulle, niin ne on niin alttiita sille että mm. se ylivirittämiselle.
1: Löytyykö, että mitä yksittäisiä syitä sitten, mitä pystyy huomioimaan jotenkin?
2: No, yksittäisiä syitä, ne on tietysti hyvin moninaisia. Tietysti se, se urheilijan niin perustoimintamaale sellainen tietynlainen pedanttisuus ja sellainen halu tehdä asiat vielä vähän paremmin, mikä on sinällään ihan hyvä asia ja välttämätönkin, mutta että, että missä on se raja. Sitten tietysti... Ehkä aikaisemmin varsinkin. Luulen, siinä on kyllä kauheasti valmennuskulttuuri kehittynyt, mutta et myös valmentajien niin kyky kuunnella ja kysyä, olla hereillä sen urheilijan kanssa, että mitä sen elämässä tapahtuu. Ja tietysti meillä on hirveän hyviä nykyä seurantamenetelmiä myös seurata ihan fysiologisesti ja näin, että, mutta että, et kun siinä ollaan koko ajan vähän niin Veitsen terällä, niin tota, se vuorovaikutus ja yhteistyö
0: sen valmentajan suhteen on urheilijan välillä nyt tosi tärkeä. Mitkä sun mielestä on niitä signaaleja, että mitä sä valmentajana huomaat? Siinä valmennettavassa, mm. saat, jos alkaa mennä vähän ylikuormituksen puolella. No
2: mielialahan lähtee ensimmäisenä mm. reagoimaan. Se on tutkimuksissakin tullut, että mieliala on se niin kuin kaikkein herkin, että se lähtee alaspäin. Että ei ole sellaista energiaa, ei huvita lähteä. No semmoinen vähän vastentahtoisuus. Sitten alkaa tapahtua niitä muita hormonaalisia ja muita fysiologisia reaktioita. Mutta mieliala on sellainen tarkka, että siksi semmoinen mieliala seuranta olisi tosi tärkeä urheilijalle. Et ainakin nyt viikoittain tai et valmentajan
0: kanssa käytä sitten, missä mennään. Miten sitten semmoinen, joka ei välttämättä harjoittele niin systemaattisesti jonkun valmentajan seurannassa, mm-hmm. niin voisiko siis itse jotenkin oppia sitä seuraa, tämmöinen harrastelija koska, niin, koska mm. kyllähän harrastelijakin voi.
2: Joo, no, se on tietysti omissa käsissä sitten, että kuinka paljon tiin käyttää aikaa nimenomaan mm. siihen, että systemaattisesti vähän ja ehkä kirjoittaa auki mm. millä fiiliksillä. Tässä on hirveän paljon samaa, kun mä tosiaan työskentelen siellä työterveyshuollossa mm. myös, niin, tota, niin työuupumuksen kanssa. Et nehän on ihan melkein analogisia prosesseja, yliharjoitus ja työuupumus. Niin tota, kyllähän se sielläkin se semmonen tahmeus, haluttomuus on niitä ensimmäisiä merkkejä. Ei saa iloa enää. Ja et sellais, siis koko psyykkisessä valmentautumisessa niin yksi keskeinen tekijä on itsetuntemus. Ja, ja menestymisen kannalta mm-hmm. myös se itsetuntemus on ihan avainasia. Ja sitten kaikki tämmöinen seuraaminen oman sekä fyysisen että psyykkisen mm-hmm. niin kuin, Psyykkisten asioiden seuraaminen on tosi tärkeää, se herkkyys niille.
1: Kyllä tavallaan yksi, minkä huomaa itsekin, kun haudutuskalenterin kirjaa ylös niin kuin pieniä kolotuksia mm. treenien aikana, niin sitten kun tulee se isompi vamma, niin pystyy taaksepäin tavallaan niin, katsomaan, että täällä okei, okay, no, täällähän periaatteessa on nämä merkitys Merkit olemassa.
2: Kyllä, mm. no vähän samanlainen psyykkisellä puolella, kyllä. Mm. Että siellä on niitä pieniä signaaleja, mm. joina nämä on ei huvita ja väsyttää ja, tai ei saa unta yöllä ja... No nyt pikkusi, Että seuranta on tietysti myös mm-hmm. kauhean tärkeä, koska se unihan nyt häiriintyy. Ainakin tossa, mm-hmm. no kyllä se, kyllä se tuota, no, urheilijoillakin, mutta erityisesti tietysti työ, puolella, niin se unihan on yleensä se ihan siellä kärkijoukoissa kans, mikä mm-hmm. lähtee heikkeneen ja mikä sitten taas vahvistaa sitä vauhtia
1: mm-hmm. siellä. Mennään vielä tuohon epäonnistumiseen, niin tota, mukava suomalainen aihe, eikö ole?
2: <laughs> <Puhutaan epäonnistuva. laughs>
1: Mediaroolista vähän juteltiinkin jo, mutta onko se jotain niin kuin miten siihen voi valmistautua sitten?
0: Epäonnistumiseen. Niin. Mm.
1: Niin. Vai kannattaako <laughs> siihen <laughs> ylipäätään sellaista ajatella. ajatella?
0: Tai onko se sellaista niin häviämisen kulttuuri tavallaan niin kuin niin, niin. oppimista? Mm. Koska aina me välillä hävitään mm. kuitenkin. Joo, se on kyllä kauhean sellainen monisyinen juttu, mm-hmm.
1: se
2: voittaminen ja häviäminen.
1: Vai pitäisikö se ottaa sillä tavalla, että, että sä teet hyvän suorituksen, sä voitat, mm. tai teet, teet muuten mielestä, että sä ok. Tai sitten, jos ei näin käy, niin sitten se on enemmänkin sellainen oppimiskokemus. No, että sä et onnistuu, siis, mutta se on oppimiskokemus. No, no niin,
2: kyllä, niin oppimiskilpailunhan voi ottaa myös sellaisena ikään kuin testinä, että nimenomaan mm. tuon tyyppisellä mm. että mitä tästä voi oppia ja mitä pitää tehdä vielä paremmin, jotta mä voin päästä sinne, mihin mä tai että mä voin päästä eteenpäin. Tärkeää on, että se pureksitaan jotenkin. Ja ainahan meillä on, kun epäonnistuminen tulee, että jos se jää möykyksi, niin silloin se ihminen kantaa sitä mukanaa kerrasta toiseen. Et on tärkeää, että se, se niinku pureksitaan, että mitä siinä tapahtui ja mitä olisi voinut tehdä toisin, Silloin ihmisen on helpompi niinku suuntautua eteenpäin siitä. Ja, ja tota, sitten eilen mulla oli työnohjaus valmentajan kanssa ja kyse oli voimistelusta ja sitten siitä, kun voimistellaan joukkueen kanssa, niin sitten tietysti se pelko myös, että jos epäonnistuu, niin sitten mokaa mm. koko joukkueen. Ja niin tota, hän on tehnyt hirveän systemaattisesti sitten niissä töitä, että just jos on tämmöinen, että tapahtuu se moka, niin sitten niin niin lähdetään tietoisesti rakentamaan sitä positiivista, esimerkiksi harjoituksista, että mieti, että mitä kaikkea... Vaikka kolme asiaa, mitkä meni hyvin tänään ja aina palataan ja joka treenin jälkeen. Et, et, kun meillä on joku negatiivinen möntti mielessä, niin me tarvitaan aika paljon sitä positiivista, mm. niinku paljon, paljon monta kertaa mm. sitä kokemusta ja siihen uskoa, että on mahdollista tehdä paremmin. Et tämän tyyppiset lähestymiskulmat siihen on, mutta siihen pitää aina puuttua ja se pitää purkaa, et, ettei se jää sinne kasvamaan ja kummittelemaan.
1: Eli se analyysi tavallaan sen Se analyysi on tai, tärkeä, niin,
0: se on niin. aina tärkeä. Miten se analyysi sitten onnistumisen jälkeen, ettei taas Tuu arrogantiksi ja ajattelee, että nyt mä onnistun, mä onnistun aina? Niin. Onko ihan,
2: Kyllä, siis musta se suoritusanalyysi on tärkeä tehdä aina. On se sitten mm. epäonnistuminen tai onnistuminen. Et se on sellainen kuin normaali siihen suori, mm. jos et, kilpailutilanteeseen liittyvä juttu. Ja onnistumisessa tietysti. Ja se on ehkä meille suomalaisille vähän vaikeampi niin kuin mallittaa sitä onnistumista. Mm. Mutta se on ihan yhtä tärkeätä tai jopa tärkeämpää vielä. No molemmat on tärkeitä. Mm. Mutta löytää sieltä niitä elementtejä, jotka johtaa Siihen, jotta me voidaan niitä toistaa. Että niin analyyttinen suhtautuminen siihen suoritukseen, niin ehkä vähentää sitä tunnettuta kuormaa ja mahdollista häpeää. Ja... Sitten voisi puhua jostain häpeä ei puhuta siitä Ma... nyt. <laughs> <Eikä. laughs> mutta että sehän siellä vähän kummittelee, että, että se on niin kuin... Kyllä, ei ole kovinkaan ollut häpeä, että nyt mm. noin huonoa meitä.
1: Tuo oli hyvä itse asiassa, kun mainitsit tuon <köhön> voimistelun, niin, niin tota, mitä eroja tavallaan tämmöisissä niin yksittäislajeissa mm. versus sitten joukkuelajit? Niin Onko niissä jotain niin kuin eroavaisuuksia?
2: No kyllä niissä varmaan sen suhteen on toki, että tota, tietysti joukkuessa on niin kuin hyvässä ja pahassa on paljon mm. sitä voimaa. Ja, ja tietysti se yhteinen suoritus ja siitä tulee niin kuin, tavallaan lisää siihen yksilöön. Mutta kyllähän, kyllähän se joukkuekin on täynnä yksilöitä. Että kyllähän se, se yksilön suoritus on myös aika pitkälle yksilön suoritus, mutta mm. mm. totta kai siihen tulee selisukkeeksi se joukko. Mutta joukkojen dynamiikka tietysti ja kaikki nämä sosiaaliset ilmiöt on sitten tietysti oma lukussa, mitä tulee siihen, että miten se joukkue toimii ryhmänä. Mutta
1: no. siinä on isompi paine, eikö ole?
2: Siinä on ehkä, mutta toisaalta sitten taas se epäonnistuminen, joka tulee, niin siinä se jakautuu vähän useammille harteille, jos ei se ole ihan yksilön.
1: Mio, joo. Oliko sulmiinkään joku uskomusta, <laughs> Mietin vaan joskus Jukolan viestissä käyneen.
2: <tos> Tulee paineet, mitä onnistuu. Niin, niin. Kyllä, mm, tavallaan. Joo, joo.
1: Et se on niinku semmoinen paikka, missä itse olen ollut joukkueena, niin... niin kyllä siinä tavallaan sen eri tavalla kun sitten, taas sitten lähtee niin ihan, ihan yksin. yksin.
2: Mm. mutta se on suuntaa toiseen. Myös mm. sulla on niinku sitten se ALU tehdä yhdessä ja paremmin. Ja siin tulee no totta. mutta että joukkueessa on toki aina oma dynaamiikkansa ja.
0: ja näppaan tuossa se jossain mun mielestä puhuitkin vähän siis niinku tämmöset, että oppii, tunnistaa tunteet. Se on kans umes tosi mielenkiintoinen aihealue ja mä väitän että aika moni turheilla te ehkä ainakaan jostain mm. kyllä, mm. mutta jos harjoittelet ei niin huipulle tähdätkäs niin ei ehkä työskentele niiden tunteiden kanssa jaa, niin paljon.
2: joo. Siis toi on tärkeä tematiikka ja aika keskeinen juttu näissä, jos mä teen yksittäisten urheilijoiden kanssa keskustelu, keskusteluja ja, ja yhteistyötä. Ja usein tehdään jopa sellaista, että niin miettiä, että mitä tunteet siinä oli läsnä siinä tilanteessa. Ja myös sitten voidaan miettiä, että millä ajatuksilla mä nostetaan niitä tietynlaisia tunteita, jotka mä tiedän auttavan mua sitten suorituksesta. Ja mikä on se mun optimaalinen tunne. Jyväskylässä on aika paljon, toi Juri Haanin on tutkinut tämmöistä optimaalista vireystila. Hän oli jo eläkkeellä, mutta tota noin niin kuin Siinä on se ajattelumalli, että, niin että se tunnistat ne ajatukset ja tunteet, jotka auttaa parhaaseen mahdolliseen suorituksia. Ja sit niin kuin, miten pystyy virittämään itsensä niihin. Että se on yksi tapa käyttää tunteita, mutta sit myös tunteet tietysti niin kuin kompassina. Mm-hmm. Koska koppi tunnistaa, tunteet pääsee vähän jyvälle, että mitä mun mielessä oikeastaan liikkuu. Tai mitä mulle kuuluu, mikä on mun psyykkinen tila. Että niitä voi käyttää moneen suuntaan. Mutta tunteet on kyllä keskeinen juttu. Mutta toki ihmisillä on vaikeuksia, että... Joillekin se on helpompaa mm-hmm. ja se ylipäätänsä se reflektio. Se on vaikea taito, mutta mm-hmm. joillekin se on kyllä aika vaikeaa. Vaikka on, vasta sanoit, että niin. jos on huippu, mutta mm-hmm. oikeasti joillekin huippu ei kerta niin tunnista, mitä siinä tapahtuu. Ei
0: saa kiinni. Väitääkö että se on kulttuurinen meillä Suomessa vai onko sekin? En
2: mä luo, että se on yksilöllinen. Kyllähän me nyt ehkä kasvatuksessa ja koulussakin mm-hmm. enemmän puhutaan näistä tunnetaidoista ja mm-hmm. opetetaan niitä ja näin. Mm-hmm. Kyllähän ne varmaan kehittää. Ja toki ne mm. kehittyy, mutta että, niissä on hirveät eroja kyllä.
0: Eli niitä voi oppia, koska varmaan siellä on aika iso merkitys, että millainen sun elämä, niin kuin perhedynamiikka on ollut mm, kyllä, aikaisemmin kyllä. Ja mi- mihin sä oot oppinut myöskin. Että saako tunteista puhua? Niin
2: ylipäätänsä, että niin, onko niitä olemassa? Mm. Niin, 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 aivan <laughs> Että siitä niitä pitäisi tunnistaa ja että ainakaan pelästy. Jos niin. tulee tuolla työterveydessä vastaan, minulla on tullut muutamia kertoja sellaisia, että... että kun ihminen on yhtäkkiä ahdistunut, niin se on hirveästi pelästynyt sitä ahdistumistaan, koska se on ollut niin jotenkin poissa tai jotenkin jonnekin blokattu. Ja sitten mm. joku tilanne yhtäkkiä alkaakin synnyttää ahdistuneisuutta, niin pelästystä ahdistusta. Et hyvän aika tämmöisiä tunteita, että no nyt mä tuun varmaan hulluksi tai Niin,
0: aivan eli varmaan. No, tulee se ei se... ole tuohon törmännyt, niin. mutta tuolla muussa potilassa asiakas. Niin, Et helposti ehkä me määritellään, mitkä on sallittuja tunteita niin ja, joo, ja mitkä ei tietysti,
2: Niin me blokataan tietyt Kyllä
0: eli Sä valmennat enemmän ammattiurheilijoita. Öö, Onko sulla yhtään tämmöistä harrastelijaa?
2: Semmoista, joka ei kilpailisi niin niin. tavoitteellisesti tai muuta. No mä oon tota, jonkun verran ollut puolella mm-hmm. ja sit mulla on tälläkin hetkellä yksi aikuisurheilija, joka ei ole tota, noin sillä lailla niin Kovin tavo- tai hän on mm. tavoitteellinen, mutta ne tavoitteet mm. ei ole mitään kansainvälisen tason tavoitteita mm. tai mitä sellaisia, että enemmän harrastamista. Että on mulla joitakin, mutta vähemmän niitä kuitenkaan mm. on. Mä luulen, että kuntoilijat kyllä näistä asioista useimmat on sitten aikuisia, on hyvin kiinnostuneita ja ehkä myös sit tekevät oman itsensä kanssa mm. töitä, mutta mm. asiantuntija palveluita
0: vähemmän käytetään. Näetkö siihen suur... Totta kai siinä tavoitteellisuudessa on eroja, mutta muuten niin menetelmistä tai muissa, niin onko sun mielestä ero, että onko tai harrasteja?
2: En mä tiedä. Ei ne varmaan ihan hirveästi. Totta kai mm-hmm. sitten kun puhutaan huippurheilusta, niin puhutaan tietysti siellä on kauhean keskeisessä, miten se kausi hahmottuu, mm-hmm. mitkä on merkityksellisiä kilpailuja. Siellä on myös se taloudellinen kehikko, kaikki yhteistyökuviot. Se on vähän laajempi niin kuin se perspektiivi, kun sitten jos puhutaan jonkun harrastelijan urheilijan. Puhutaan siitä suorituksesta ja siitä, miten voitaisiin mm-hmm. päästä paremmaksi tai voitetaan pelkoja. Tai, että se on vähän ehkä kapeampaa, voisi sanoa näin. Se on mm-hmm. se mun tuntuma. Näiden, sitten tota sitten, jotka tähtää huipulle tai ovat, ovat siellä, niin se on, se on aika laaja se kattaus usein. Mm-hmm.
0: Mistä ja he, he tekee sitä koko päivän työnään. He tekevät työnään niin, työnä. niin. sitä, että siinä on sitten kaikki elämänalueet. Kyllä. Eh, pohdin vaan sitä, että kun, jos on harrastelija, niin varmaan aika moni kamppailee sen aikataulun mm. niin kuin, haasteen arvisee. kanssa. Mm. Että sun pitää käydä päivätöissä, sitten sulla on perhe ja Kyllä. yrittää treenatakin Kyllä. siinä.
2: Niin ja siinä on sitten myös se just se, semmoinen kuormituksen riski aika iso. Että voi myös käydä sillä tavalla, että mä muistan yhden tapauksen, jossa henkilö... Öö, oli vakava harrastus, oli myös työ, mutta sitten siihen, se harrastus oli hänelle niin semmonen mikä piti hänet hyvässä vireessä. Mutta sitten tuli tota vamma tai vammoja, en muista, mutta että ei pystynytkään harrastamaan. Niin sitten alkoikin se työ kuormittamaan eri lailla. Se, se balanssi meni sillä lailla niin kuin sekaisin, että, että se harrastus piti niin kuin hyvässä hapessa ja syötti energiaa sinne työhön myös. Mutta, tota, mutta, mutta sitten sit alkoikin tulee sieltä työstä erilaisia haasteita
0: hän siitä jotain aukkoa sitten työllä kenties. En mä osaa Tietä. sanoa, niin.
2: mutta kyllähän mm. siitä toipui ja löysi varmaan paremman balanssin siihen, siihen, mutta että näinkin voi käydä. Mm. Että se ei vie, no eihän se ajatella, että se vie energiaa, mutta se kakkuva mm. on niin kuin, mm. että on niin monta osa-aluetta. Mm.
1: Kyllä ne haasteet on käydä. siellä
2: erilaisia.
1: Mainitsit äsken myöskin sen, että teet työnohjausta valmentajien mm. kanssa. Kyllä. Kerro siitä lisää.
2: Ja valmentajien työnohjaus on sellainen... Sitä nyt on, mitä hän nyt sanoisin, sitä varmaan nyt ihan nyt viimeiset 10-20 vuotta ollut. Ja tota, sitten on myös, on itse ollut mukana, mutta sitten on myös näitä Suomen valmentajat ryllä, on niin kuin mentorikoulutusta, että valmentajat, niin tämmöistä vertaistyönohjausta. Se on niin kuin monimuotoisesti tullut nyt tähän kenttään. Se valmentajan työnohjaus tietysti vaihtelee henkilöstö toiseen, sekin hyvin paljon ja painotukset. Mutta se on niin kuin sitä työn kehittämistä ja tota. niiden arkisten tilanteiden yhdessä pohtimista, myös tietysti vähän aina se urapohdintaa, että minkälainen polku tästä ja mikä merkitys tällä on, mitä mä nyt teen sitten. Mutta se on semmoista hyvin arkista tavallaan, Minulla on tälläkin hetkellä sitten myös yksi ryhmä, jotka on taitelusteluvalmentajia. Sielläkin ne voi liittyä siihen ihan siihen niiden, ihan valmennuksellisiin asioihin, haasteisiin jonkun tietyn urheilijan kanssa,
0: mutta myös sitten
2: tasapainoa, työnhallintaa kokonaisuuden hallintaa.
0: Sulla on tosiaan niin valtava kokemus tältä mm. alalta. Että kun sä mietit sitä, että siitä kun sä aloitit niin kuin tähän päivään, niin kuinka paljon asioita on muuttunut tässä vaiheessa? On paljon muuttunut. Silloin kun mä aloitin, siis silloin puhuttiin 80-luvusta.
2: Meillä oli aika kapea näkemys siitä psyykkisestä valmennuksesta. Oli lähinnä sitä mentaalimenetelmiä, että se oli niin keskittymisen harjoittelua ja rentoutumista ja tämän tyyppistä. Että aika semmoinen kapea. Ja esimerkiksi niin valmentaja-urheilijan vuorovaikutuksesta puhuttiin hirveän vähän. Ja muistan itse, olen ollut valmentajakouluttamassa. Kanssa, monessa kohdassa ja edelleenkin. Ja niin, tota, niin kuin tavallaan se, että se, se vuorovaikutus on keskiössä ja jos sinulla tökkää se, että sulle ei ole sit, sitä yhteyttä sen urheilijan kanssa. on ihan sama, mitä valmennukselliset toimenpiteet on tai yrittäisiin kaivaa kuoppa ilman lapiota. Mm. Että tota, niin tuntui, että itse niin monia asioita, joita oli mielessä, mutta tavallaan se kulttuurisesti se ei ollut, niin kuin, ei ollut mitenkään fokuksessa. Ja puhuttiin paljon psyykkisen valmiuksen ohjelmoinnista ja oli sitä DDR-vaikutusta ja, ja tämän tyyppistä. Että on muuttunut ihan älyttömästi, niin... Tää mukana. Ja tietysti psyykkinen valinnus on tullut koko ajan vahvemmin kuvioihin mukaan. Mm. Ja, ja se sana psyyke ei ole niin pelottava enää. Se <laughs> on miksi se olisi, mutta mm. se on vain. jännä. Ja, ja sitten on mielenkiintoista, että me silloin alussa, mekin olen ollut Suomen urheilupsykologisessa yhdistyksessä, silloin pitkään mukana enää en ole, mutta olin hallituksessa ja muuta, niin, niin tota me puhuttiin paljon siitä, että Psyykkinen valmennus on niin enimmäkseen muuta kuin ongelmalähtössä, koska se ajattelu oli se, että urheilijassa on jotain vikaa, jos se työskentelee psyykkisen valmentajan kanssa. Se oli se tavallaan se ajattelumalli siellä. Ja me tehtiin paljon työtä sen suhteen, että, että psyykkinen valmennus on ensisijaisesti niin suorituksen vahvistamista ja parantamista kehittämistä. Ja toki sinne sit mahtuu myös niitä, että on niitä haasteita, niin kuin aina elämässä. Että ja musta tuntuu, että nyt on siirretty niin paljon, että se on, se on niin kuin kehittämistyötä, ja sitä tapahtuu kaikessa valmentamisessa, niin psyykkisessä kuin fyysisessä, ihan missä tahansa, se on aina läsnä se ulottuvuus siellä, ja, ja, ja se on niin kuin laajentunut se käsite. Ja nyt sitten on aika kivasti niin kuin, esimerkiksi nyt kun mä sanoin sitä terveystalon, sporttipuolen urheilupsykologista palvelua, niin nyt on selvästi lähetty siihen, että et meillä on tämä suorituksen kehittämispuoli, sitten on toki se valmentajan työnohjaus, jos mikä on yksi, mutta sitten on tämä tavallaan tämä kliininen puoli, jossa on mm. sitten niitä urheilussa tyypillisesti esille, esille tulevia ongelmia, vaikka nyt niitä syömishäiriöitä, tai tulee päävammoja ja niistä kuntoutumista, ja, niin kuin, että tässä on näitä eri osa-alueita. Että se on selvästi
0: niin kirkastunut ja selkiintynyt ne osa-alueet tässä vuosien mittaan. No miten nyt sä puhuitkin vammoista, että kun puhutaan huipusuoriutumisesta, ja sitä lähdetään tutkiin, niin miten me päästään sit kiinni siihen, että onko se enemmän siellä tekniikassa, ja henkilö hallitsee niin sen tekniikan, mm-hmm. vai että se on siellä henkisellä puolella?
2: se on sekä että. Okei, sitä voidaan. Että totta kai, no se psyyke on niinku läsnä monella mm-hmm. tavalla, että tietysti jos ajatellaan niinku huippusuoritusta, että sulla on huippuosaaminen, niin teknisesti, niin se psyyke varmistaa, että sä saat sen oman huippuosaamisen mm-hmm. ulos oikeassa mm-hmm. paikassa. Mutta totta kai se psyyke sulla on aina läsnä kaikessa mm-hmm. tekemisessä kaikessa, että missä sun fokus on mm-hmm. siinä tekemisessä tai onko sulla mitään fokusta. Mm-hmm. <laughs> et se on kietoutunut kaikin tavoin mm-hmm. sinne, että sitä ei voi oikeastaan muusta erottaa, se on okay. siinä. Mutta totta kai sitä psykettä, se psyykkeen virittäminen
0: oikeaan asentoon, niin mm. siis on myös tärkeää. Teekö paljon siitä fyysisen valmentajan kanssa, että se tekninen puolikin on siellä kunnossa? Joo,
2: valmentajan kanssa mm. tehdään mm. yhteistyötä, että optimaalinen tilanne on, että siis tavataan ainakin mm. Hetki, mm. hetkittäin tai joitakin mm. kertoja sitten sen. Tai valmentajan kanssa, lajivalmentajan mm. tai fyysinen valmentaja, mikä se mm. nyt niin, sillä on. kyllä, et kyllä se, niinku, se on yhteistyötä. Mutta kyllähän sitten paljon, niinku, jos mä ajattelen nyt vaikka, mä unohdin, mulla on Jousia myös Tarukuoppa, joka on Ykkös. naisten puolella jousiampuja. Taa, näissä herkissä taitolajeissa ja ammunassa myös, niin kyllä sit paljon sitä puhutaan sitä tekniikkaa ja mietitään mielikuvia. Mm-hmm. Esimerkiksi mielikuvia, jotka tukevat sitä oikeanlaista suorittamista ja et hyvin tämmöisiä niinku siihen harjoitteluun liittyviä. Muun muassa nyt mielikuvallisia,
1: mm-hmm. paljon muuta. Miten siinä tota, esimerkiksi ammunnassa nyt sitten, jos se ei joka kerta osu siihen kymppiin ja siellä on näköinen virhe jossain kohdassa, niin keskustelette sitten niinku sen valmentajan kanssa, että Mistä se voi johtua vai miten te lähdette purkaamaan semmoista? Esimerkiksi, esimerkiksi tämän tyyppistä tilannetta.
2: No mä, tyypillisesti niinku urheilija ja valmentaja puhuu niistä teknisistä asioista, toki harjoituksen jälkeen ja näin. Mm. Mutta sitten siinä kun me tavataan, useimmiten, siis sit kun tapaan kahden kesken urheilin, niistä puhutaan ja pohditaan. Niin ehkä enemmän just sitä, jos urheilija ja valmentaja keskustelee vaikka, ne on trappareita, siis nämä kiekkoja. Mm. Niin tota, mm, ne keskustelee ehkä ihan jostain semmoisesta, ihan jostain teknisestä, miten se on Lähtö tai rytmi tai mikä nyt sitten milloinkin on. Mutta meillä on enemmän sitten siinä keskustelussa, kun mä keskustelun urheilijan kanssa, sitten se mielen sisäinen maisema, että missä sun ajatus oli ja... Sen tyyppisissä asioissa. Mennään niin kuin sen pään sisälle enemmän kuin mm. siihen ulkoiseen tekemiseen. Mutta molemmat on toki tärkeitä. Mutta kyllä me usein niitä ihan, ihan hyvinkin yksityiskohtaisia asioita sit käydään urheilijan kanssa läpi. Vaikka mä nyt mutta se urheilija on siinä se
0: asiantunti. Varmaan voisi kuvitella että tosiaan. Siinä on monassa se pään sisäinen vaikuttaa siihen tekniikkaan. No se myös. vaikuttaa todella paljon. Niin, koska se on niin herkkä laji. Kyllä, se Juoksu... on niin. mm. sille on ehkä ihan niin iso merkitys ne jalat. Menevät niin,
1: se, <laughs> ja jos, jo, jonkun sata kilometrin juoksee niin
0: <töksikä> mutta että jos otetaan nyt vaikka sit
2: juoksua ja, ja vaikka nyt tota trappia, niin se juokseminen sietää enemmän sitä mm. mielen sisäistä häiriötä kuin sit mm. tarkkuuslaji. Et siellä voi mielessä ehtiä, ja siellä ehtii tehdä korjausliikkeitä, <töksikä>
1: Joo, sinä voi miettiä työpäiväasioita. Mutta...
0: Ei, ei, sinä ampuessa ei. Ei, mä haluaisin vielä mennä, tutkin näitä asioita. Niin sä oot tosiaan tutkinut johtajuutta ja johtajan identiteettiä mm, tämmöisiin yeah. narratiivisiin keinoin. Niin sä siitä tutkimuksesta jotain yhtäläisyyttä urheilijoihin? Onko siellä jotain niin kuin samankaltaisuutta tai jotain, jota yeah. voisi hyödyntää? Siis se identiteetti,
2: mun täytyy tosiaan vähän, vähän niin ajatella, siis siinä mun johtamis, oli naislähijohtajia ja siinä oli tavallaan se, niin se, miten se narratiivisesti rakensi sitä omaa identiteettiä mm-hmm. sen työn kautta. Se mikä yhdistää on tietysti urheilijalla, siis se urheilijan identiteetti on, on niin vahva ja monethan tulee laji jo hyvin nuorena. Jos puhutaan nyt sit jostain taitoluistunut, niin ollaan, voidaan ollut kolme vuotiaita, kun ajatettu, että on kasvettu niin todella siellä viisi kertaa viikossa tai kuusi kertaa viikossa siellä vaikka nyt jäällä, mm-hmm. tai salilla. Eli kun ihmisellä on tavallaan monenlaisia identiteettejä, meillä on no vähän teoriasta riippuen, mutta ajatellaan, että on, on niin semmoinen, jotenkin semmoinen perustarina itsestä, mutta sitten on näitä muita ää, säikeitä, mm-hmm. identiteettisäikeitä, mikä oli kanssa tässä mun tutkimuksessa. Neurheilijalla urheilijalla on toki se perustarina kanssa samalla lailla, mutta aika vahvana siinä kulkee se, että mitä mä olen. Ja tota, Tietysti se, se on niin vahvuustekijä. Tota, urheilija elää vahvasti sitä, niin kuin, sitä elämää. Mutta sitten on myös mielenkiintoista joskus näiden nuorten urheilijoiden kanssa, tai no sanotaan parikymppisten kanssa, jolloin on tullut joku loukkaantuminen esimerkiksi. Sehän on usein urheilija-aikamoinen kriisi. Mm-hmm. Tietysti myös ihan fyysi, pääset ei pääse tekemään sitä, mitä on tottunut tekemään. Mutta myös sitten se tyhjyys, että mitäs mä olen sitten muut, kun mä en ole. Mm-hmm. Niin moni urheilija... On kuvannut mulle sitä, että sitten kun katsoakin sivusta sitä omaa tekemistä, että ei pyy siellä sisällä, vaan katsoo vähän sivusta, niin alkaa miettiä, että no mitäs järkeä tuossa on. Mutta sitten kun sä oot oikein sisällä siinä ja ollut siinä tosiaan vuosia ehkä lapsesta asti, niin sitä ei niinku kyseenalaista, että se niin kuljettaa sua vaan eteenpäin, ennen kuin tulee sitten joku tämmöinen kriisitilanne, missä joutuu sitten uudestaan. Ja siinä ehkä sitten just punnitaan, että onko tämä nyt sellaista mitä mä haluan tästäkin eteenpäin ja, ja onko tämä mun tarinan mukaista. Ja, niin kuin yleensäkin tämmöisen identiteettityöstö, sehän tapahtuu semmoisten tiettyjen kriisien kautta. Että et se ainakin yhdistää, että se esimerkiksi identiteetti on tärkeä ja urheilijalla se tietynlainen identiteettityöstö myös. Ja toki se muuttuu myös siinä vuosien mittaan. Et mä ajattelen, että urheilin on tärkeä, kun jos ajatellaan lapsuudesta tai nuoruudesta lähtien, se on paljon muist, muitten ohjattavana ja sanotaan, mitä sen pitää tehdä ja näin paljon reenataan ja niin poispäin. Mutta sitten tulee joku piste, että sen urheilija pitää niinku itse. Mä oon joskus käyttänyt semmoista vertausta, että siirtyy niinku sen laivan kapteeniksi. Ja se on usein myös sit kriisi, kun siinä voi olla vanhemmat ja valmentajat mm. ja muut niinku hyvin vahvasti. Ja niinku, et urheilija alkaakin näkee itse, että no tämä voisi olla ja, ja miten mä treenaan tästä eteenpäin ja näin. Mutta se on välttämätön polkumus urheilijalle, että se löytää, niinku, siirtyy siinä niinku jossain vaiheessa. Että voi olla sit on esimerkiksi näitä tarinoita, missä on, missä on isä, aika usein isä, joskus äiti, mutta yleensä isä, valmentaja. Sitten tulee sellainen tilanne, että koetaakin, että sen valmentajan evät loppuivat. Sitten pitäisikin sanoa se suhde irti ja siirtyä johonkin tämän tyyppisiä. Ne on aika vaativia, että koettelee sitä identiteettiä niin kuin vahvasti ja ovat identiteettityöstön paikkoja.
0: Et kyllä, se, kyllä siinä on paljon samaa on, sama on, on sille Ja varmaan se, tai mä voisin vielä niin kuin Kuvitellaan, että sit, jos sä rakennat sen identiteetin pelkästään urheilun varaan ja sit se loukkaan otta, jota se on varaa, voi. kyllä. Ootko, muistatko, oletko törmännyt tämän tyyppisiin keisseihin?
2: Siis se, usein se näyttäytyy just siinä uran lopettamisvaiheessa mm. sitten, ja se voi joskus näyttäytyä myös ihan että nämä fyysis, nämä, voi tulla loukkaantumisia tai mm. fyysistä sairastamista, että se koettelee mm. niin kovasti sitä, sen ravistelee mm. sitä, että, että mitäs sitten. Mutta että toki tuossakin, kun puhuttiin tästä muutoksesta, niin tota, on tapahtunut paljon, että just nämä yhteisopintopolut ja urheilun yhdistäminen, mm. mm. hän on tehty tosi hyvää työtä sen suhteen, että että pystyy rakentamaan sitä toista uraa siinä rinnalla. Et, tota, joku Minna Kauppi esimerkiksi, Minusta oli hyvä esimerkki. Hän on, opiskeli opettajaksi, muistaakseni. Mm, kyllä, joo. En ole hänen kanssa tehnyt yhteistyötä joo, lehdestä lukenut. Niin, niin tota sanoi, ei hänen pää olisi kestänyt sitä pelkkää urheilemista mm. ja sitä, sitä treeni, treeni, lounas, mm-hmm. nukkumaan ja hän ei voisi. Että hän on tarvinnut sen ja, mm. ja niin monet. Et, kyllä mä näen sen terveemmäksi vaihtoehdoksi, että siellä on niitä vaihtoehtoja niin kuin ura
1: auttaa nimenomaan siuren lopettamisen.
2: Kyllä, se Kyllä. lopettaa ja tuo semmoista tiettyä, mm. ehkä eihän kaikki ihmiset jaksa sitten ihan sit yksi, niin kuin tuosta aikaisemmin oli puhattu, että sehän on aika yksi niin että tarvii mm. niin kuin
0: muutakin elämässä. Niin, se palo täytyy olla ihan valtavaa, että sä pystyt koko elämän
2: kyllä, kyllä.
0: tietyn vaiheen elämästä vaan kyllä. tosiaan treenata ja syödä ja nukkua mm,
2: Niin, no ja kyllä, et useimmat ihmiset tarvii siihen rinnalleipään jotain muuta. Ja, ja sitten se turvaa tavallaan sitä identiteettiä myös, mm. että et sä oot jotain muutakin ja löydät polkuja eteenpäin.
0: Kuinka paljon sä näet vielä tästä vähän asinsiltana että kun puhutaan nuoremmista urheilijoista, niin se perheen rooli on varmaan aika iso
2: siinä. Mm, perheen rooli on iso, kyllä. Ja kyllähän se näitä... No se on kiistatta iso. Että kyllä se, jos perhe, lapset on yleensä lojaaleja vanhemmille ja sitten jos... Siellä tulee tämmöistä hirveän erilaista sitä, että lapsella on joku juttu, että hän rakastaa tätä ja sitten perhe kauheasti pistää kampoihin. Ei, ei sitten mm. kyllä se perheen tuki on välttämätön. Ja tietysti taloudellisestikin mm. urheilun harrastaminen maksaa mm. paljon ja mm. asettaa myös vaatimuksia sinne perheelle mm. siinä suhteessa. Mm. Mutta kyllähän perheen rooli on tosi iso. Itse asiassa just teille näiden taitoluisteluvalmentajien kanssa oli, oli keskustelu, kun on nuoria luistelijoita, lapsia vielä melkein ja näin, niin et tota, et että se perhe tulee, jotenkin se perheen kulttuuri arvot tulee sinne. Mutta nykyään hekin tekee heillä on tämmöiset perhekeskustelut valmentajilla näiden lasten ja nuorten kanssa. Et siellä on isä ja äiti mukana ja Että se on iso esit se mikä.
1: Joo, itse asiassa mä olisin tuosta identiteetistä vielä halunnut jutella hetken, että onko siihen, niin kuin, työstättekö sitä, niin sitä jotenkin ja ja, ja jotenkin tavallaan sinne uran loppua kohti, että, että tavallaan on niitä tapoja siirtyä sitten siitä urheilusta sitten mm, ehkä sivilipuolelle. Niin.
2: Ehkä se identiteettityöstö siinä on sillä mukana, varsinkin näiden vanhempien urheilijoiden kanssa, että puhutaan tulevaisuudesta. Mulla oli eilen just yksi urheilija, kenen kanssa meillä oli tapaaminen, niin hän myös sanoi, että tuli MM-kisoista ja nyt on sitten pieni breikki. Hänen valmentajansa halusi tietää, että mitkä on lyhyen tähtäimen ja pidemmän tähtäimen ja sitten vielä pidemmän tähtäimen suunnitelmat. Mm. Kyllä se jotenkin siellä, mm. kyllä se, siellä, ehkä ne ei ole keskiössä, mutta ne jotenkin kulkee mukana kuitenkin. Ja sitten jos ura on selvästi niin kuin loppumassa, niin sitten tietysti mietitään asioita niin kuin paljon. Ja tietysti monelle se siirtymä on, löytää jotenkin siitä. Sitä on tutkittu myös, että mikä on niin kuin hyvä urallopetus, että se ihminen jotenkin säilyy jossain suhteessa siihen, siihen lajiinsa. Ja kun kuitenkin se on, tähän tulee tähän identiteettiin, mm, mm, että kyllä. se on niin keskeinen osa minua, että se on niin kuin sellainen väkivaltainen riuhtaso, on siitä niin psykisesti
0: tosi kuormittava, että on parempi, että se jotenkin säilyttää yhteyden. Eli voiko tulkitaan, että parempi lopettaa niin kuin vähitellen kuin se, että loukkaantuisi. Loukkaantuihan on, on
2: kaikkein pahin. Niin,
0: yhtäkkiä, ja sä et pystykään kyllä, enää. Että... Kyllä,
2: Me siitä on ehkä myös tullut yhä enemmän, niin kuin on keskusteltu avoimemmin mm-hmm. siitä just, että kun se ura loppuu tällä lailla. Et just, meillä oli tuossa yksi äh, kirja, me kirjoitettiin artikkeli kollegan Satu Kasken kanssa, niin tehtiin tämmöisen meidän meidän omista, mm-hmm. se, jotka tehtiin vähän muuttamaan, tota noin, niin meidän omaa potilasasiakaskeissiä, jossa tota, kuvattiin sitä, että kyllähän sitten jos tulee loukkaantuminen tai sairastuminen, se on, se on tosi traumaattinen, mm-hmm. kun jos se kuputaan ammattiurheilijoista, mm-hmm. joilla, joilla niin tulevaisuus on rakennettu sen mm-hmm. varmaan. Niin se, on, se on kyllä. Pieni kuolema urheilijalle ja vaatii usein mm. monen vuoden työstön sen jälkeen. Ja sitten meillä Suomessahan vähän huonosti myös annetaan sitä jälkihoitoa. Mm. Et esimerkiksi enkeissä, niin on aika tehokas se, miten sit, vaikka nyt jääkiekossa, niin sit hoidetaan. Ne saatu terapeuttista tukea siihen, mutta meillä on paljon tekemistä. Mm. Sitten on myös tämä taloudellinen. On yksi urheilija, joka on julkisuudessakin ollut näistä asioista sairastunut vakavasti. Ja, ja niin sitten kaikki sairaspäivärahat ja nämä määräytyy, <laughs> määräytyy tulojen mukaan ja näitä pitää tukirahoja ei kato tuloiksi. Niin. Että turheilija putoaa
0: mm. kyllä tosi tyhjen päälle monesti, jos käy. Se on niin käy. surullista. Mm, se on. Mä itse asiassa ajattelinkin, että haluaisin kysyä sulta tulevaisuudesta. Mä aina kiinnostaa, että mm. mitä sä tekisit, jos saisit mm. käyttää taikasaua. <laughs> mihin, mihin, mihin me mentäisiin tällä saralla? mä mm. toiveita sulla olisi? Mm. Joo, no. Mä kyllä mahdollistaisin urheilijoille
2: niinku semmoisen hyvän tiimin tuen. Et siinä olisi niinku sitten eri asiantuntijat, ketä ne nyt sitten onkaan, koska ja se vaatii sitä rahaa. Mm-hmm. Että meidän urheilijathan on köyhiä pääsääntöisesti. Mm-hmm. Ja, ja sitten palvelujen käyttö ei kaikilla ole mahdollisuutta. Että on niinku hyvä kokonaisvaltainen tuki urheilijalle sekä tässä psyykkisen puolella että muutenkin, niin on ihan äärimmäisen tärkeä. Ja sitten semmoinen, että työterveyshuollossa on semmoinen, että puhutaan moniammatillisesta yhteistyöstä, terveydenhuollossa on niinku, tavallista, mutta että et siellä on niinku, semmoinen tukitiimi, niin se on ainakin semmoinen, mitä mä toivoisin. Ja sitten ylipäätänsä tästä psyyken asioista, niin voidaan jutella avoimesti ja, ja tota, se niin on paljon tapahtunutkin, mm, mm. mutta että vielä on paljon... Sellaista. Nyt sitten, jos on näistä ongelmista, nythän urheilijat on niinku, tehnyt paljon tätä työtä, että on avautuneet. Kim Koivu viimeisimpänä, en tiedä, luitteko mm-hmm. Hesarista, Golfari, äh, omasta ylikaharjoitustilastaan. Niin se on kanssa, on ollut sellaista, että kaikki on vaan, kerrotaan nyt hyviä tarinoita, mm-hmm. mutta että sehän on mielenkiintoinen maailma sinällään ja ja hieno, että urheilijat uskaltaa tulla. Ja sitten mä toivon urheilu näin naisena, niin tasa-arvon lisääntymistä kaiken kaikkiaan, mm-hmm. että, että, että tota, naisten ja Tyttöjen urheilu olisi yhtä paljon esillä ja yhtä hyvin resurssoitua kuin miestä ja poikien urheilu. Se on mun tämmöinen feministinen haave. Mä palaan vielä
0: tähän rahoitukseen, niin onko se valtio, joka...
2: Olympiakomitean tukea tulee osalle urheilijoille, on vähän isompaa, mm. vähän pienempää. Sitten on tietysti, mm, voi olla muunlaisia stipendi- tai, tai sponsorjuttuja, mutta tota, ehkä se kuitenkin se yritysyhteistyö on se, minkä kautta sit päästäisiin mm. vähän. Mm. Että ehkä toi valtion tuki. Mehän ollaan hirveästi jäljestä siitä, mitä mm. esimerkiksi Ruotsissa tai muissa Pohjoismaissa maksetaan, mm. mutta me ollaan pienempi maa ja pienemmät mm. resurssit. Ja me uskon, että sen varaa ihan hirveästi voidaan rakentaa. Mm. Mutta että niin sen mä oon sanoa. golfissa ollut pitkään mukana. Mm. Ja nytkin on, on tuota semmoisessa kilpagolfin kehitysryhmässä se ja on yksittäisten golfareiden kanssa. Sielläkin se on älyttömän kallista. Että esimerkiksi Eurooppa-Turi on lasketut, että se on 100 000 euroa. Pitäisi repiä rahaa. Oh. Ja sitten kun puhutaan nuorista, ei niin hirveästi ole, niin, niin sit pitää kädipalkata mukaan ja sille pitää maksaa. <laughs> niin se on niinku, se raha on iso kysymys.
1: Tietty laji ei varmaan, mitä ei niinku mm. ymmärräkään, miten paljon niin. Joo,
2: ottaa. kyllä. Mm. No no va- sit mennään,
0: mä muistan, kun polkujuoksu kisoissa ja yksi huippusuunnista ja juoksitte samaa matkaa sen daamin kanssa, niin se osallistuu sen takia, että se voittaisi ja saisi ilmaiset kengät, ilmaiset kengät. On palkinto. Niin. Joo, okay. Niin, koska siis ollaan niin tiukoilla, hyvä. että mm, hei. No
1: hän sai ne kengät jo
0: sitten. <laughs> et, et lailla, hienoa, että hän osallistui siihen, mm. mutta tosi surullista, jos mm. tavallaan se yeah. on yksi motivaattori. Kyllä. Kyllä toivoisin, että mm. valtio vähän antaisi enemmän rahaa tai yritykset tukisi niin. enemmän, ja mm. päästäisiin siihen kulttuuriin.
2: Heillä on, joo, no, sekin on Tämä keskustelun aiheesta tuki politiikasta mm. on oma tarinansa, mutta että, kyllä se tiukassa on se sponsorirahe. Mm. Ja sit monet nuoret. Sekin on, kun puhutaan tästä urheilija-identiteetistä, niin nykyään ei riitä, että sä oot hyvä urheilija. Vaan pitää osata just hoitaa mm. nää Ki. yhteistyösuhteet kyllä. ja kyllä. Mm. sponsorisuhteet ja nää ja hankkia koko ajan lisää. Mm. Se vaatii ihan erilaisia taitoja kuin sitten se urheileminen sinällään. Mm. Mm. Se on aika ja. monipuolistunut
0: ne vaatimukset, kyllä. Okay. Yksi kysymys tähän loppuu vielä niin kuin tulevaisuuteen, kun puhutaan paljon tekoälyn ja kaiken mm. muun tulemisesta mm. mukaan. Niin... Se on nyt muutenkin ollut joka, no, on joka paikassa. Nyt. Kyllä, kyllä. Niin. Tuleeko jossain kohtaa mielestä tekoäly tekoälyvalmentajat se <laughs> valmennuksen piiriin?
2: No siis kauhean paljonhan teknologiaa käytetään mm. nyt valmennuksessa. Äh, varmaan esimerkiksi hiirossa käytetään tosi paljon ja ja yksi mm. muutenkin. Mm. Varmaan tulee kaikki seurantajärjestelmät ja mm. nämä vaatteet. Ja, eikö niitä ainakin nyt oi, jonkun verran käytös, missä on mittaristoja näissä jossain mm, paidoissa. Tai...
1: Tähän liittyy itse luin jostain jonkun artikkelin joku aika sitten, niin kun harjoituksessa, kun se katsot jälkeenpäin mm. harjoitusta, niin sä voit merkata niin kuin naaman kuvalla, että oliko hyvä vai huono joo, harjoitus. Joo. Niin siitä oli tavallaan siitä datamassasta mm. oli tehty niin kuin joku analyysi. Mitä ja, okay. ja, ja yksittäisen
2: ihan... urheilijan kohdan niin vai?
1: Siinä oli enemmän urheilijoita, yeah. mutta sieltä oli pystytty niin kuin tavallaan poimimaan niitä urheilijoita, jotka sitten oli lähtenyt vähän niin kuin. Okay, vähän niin, niin kuin Juuri puhuttiin analysoitu. tästä, tästä tavallaan, että pitäisi harjoittaa, haritus... no, että jos mm. vähän on polvikipeä mm. tai muuta, Kyllä. mutta että myöskin se mieliala, että Kyllä. millainen se mieliala on, Kyllä. niin sen sä pystyt nykyisin merkkaamaan sinne, niin ehkä jotain tuommoista on jo pikkasen mm. <laughs> käytös. Joo,
2: mutta urheilijat on vielä tänä päivänä aika laiskoja siinä, kun just tekee mm. kirjaamishommaa, että... Joo. On jotkut, jotka on hyvin tunnollisia, mutta monet on tosi laiskoja. Mm, sitä on mm. yritetty monenlaisia järjestelmiä. <laughs> ja tuota noin, niin se seuranta ylipäätään se on joillekin tosi takkusta.
0: Millä heidät saisi motivoitua? Mikä voisi En tosi. mä tiedä. Mm.
2: Siis näitä olympiakomiteja kihuu kehittänyt, vaikka kuinka paljon. Mutta ihmiset kokevat niin helposti kiusaamiseksi monasti. <laughs> mm, Siellä, okay, niin kun, okay. Se on vähän takkusta, vaikka meillä on kaikilla kännykkää, on ja seurata. Se on välillä. Mutta on toki lajeja, missä pidetään hirveän tiukkaa seurantaa, mutta että ne on mm. yleinen. Mutta ihan varmasti tulee. Ehkä urheilus on kaiken kaikkiaan vähän niin kuin, jos muuta työelämää. Se on vähän jälkijättöstä.. Okay. Ei, mä tarkoitan mm. sillä että monet arvot ja niin. monet asiat tulee vähän niin kuin jälkijunassa. Niin. Vaikka nyt tasa-arvokysymykset mm, ja kaikki. Ja varmaan tämän teknologian kanssa on tietyllä tavalla ihan sama asia. Se tulee vähän, toki sitä mm. käytetään, mutta se tulee sieltä pikkuhiljaa. Että mm. Paljon enemmän ehkä voisi käyttää innovatiivisesti mm. erilaisia ratkaisuja. Just seurantajärjestelmiä ja kaikkia
0: biopalautteita
2: ja mitä kaikkea.
0: Mm. Mutta kuitenkin se keskustelu, kato, mä ohjaan Että et tavallaan kuitenkin se sun roolia tekniikkaa ei ehkä pysty
2: No siis, no en mä tiedä, no, Ehkä joskus, Kyllä, niin. joo, no siis, jos otellaan, siis se on virtuaalinen mm. puoli. Mä, se ei ole ehkä tekoälyä. No, mutta on, no on ehkä, Niin, mut että tota. Osa tekniikkaa. Niin, sitten tietysti kurheilet on maailmalla, voidaan virtuaalisesti käyttää mm. yhteyksiä ja ei tarvitse olla kasvokkain välttämättä. Ja sitten tietysti oikeastaan se on se, mitä, mm. mitä vielä on, mutta että mitä kaikkea se voisi olla, en tiedä. Ehkä me tiedä, vaan tiedetä. En ole kauhean hyvä keksimästä, <laughs> että <laughs> että mitä se voisi <laughs> olla. Mä oon, niin mä oon läheinen, mutta tota... Niin.
1: Onko muuten jotain tavallaan tommosia trendejä vielä, mitä näet, että on tulossa, niin tossa, kun sanot, että nyt on ehkä päästy siitä, niinku mielikuva, mm. pelkästä mielikuva mm. ehkä mm. nyt jo sinne pidemmälle, niin mitä näet, tavallaan, mitä tuja on ehkä tulossa, semmoisia, mm-hmm. missä, missä myöskin Päivi Franssi on vielä mukana, eikä, eikä tekoäly.
2: Tota, joo. Yksi mikä mikä tota, siis tämä liittyy oikeasti tähän mun arkityöhön ja just tähän näihin, näihin tota, palvelujen tarjoamiseen, että et, tota niin kaiken kaikkiaan näitä alan palveluita tulee varmaan koko ajan. Niin kuin lisääntyvässä mm. määrin. Ja sitten just, niin kuin mainitsin tuon terveystalosportin, niin niillä on tietysti, tyypillisesti nämä toimijat on ollut pieniä toimijoita, niin kuin minä, yksittäisiä mm. toimijoita, jotka on tuottanut näitä palveluita. Niin tulee tämmöisiä isompia toimijoita, ja on siinä myös sitten, tietysti, jos me seuraan taas tuolta terveydenhuollon ja työterveyshuollon näkökulmasta, siellähän paljon kehitetään jotain näköistä, mm. niin se voi olla yksi, mikä nostaa, nostaa sitä ja tuo niin erilaisia niin kuin, toimintamalleja, vaikka kaiken virtuaalista ja mittausta ja näin poispäin. Mutta en mä näy kyllä ihan heti huomenna, mutta mut varmaan siihen, jolloin sitten resursseja, kun se kehittämispuoli on tietysti ollut, ollut yhden kahden mm. ihmisen varassa, että sitten kun tulee isompia toimijoita, jos se tarkoittaa myös, että rahaa pitää laittaa enemmän siihen puoleen, mm. että tota, sehän ei tule ilmaisiksi.
1: Kiitos, että tulit Päivi. Ihan loistavaa. Kiitoksia Päivi munkin puolesta. On ollut ihan mielettömän hieno keskustelua.
0: kiitos. Mm. Kiitos. Kuulee, että sulla on aika paljon lihaluita. <tos> <tos> Tarkoitan, että mä voin <tos> leikkaa <tos> sekin. <tos> <Nyt silloin pisata. tos> Tarkoitan, että sulla on siis ihan hirveästi sitä osaamista mm, jaa. tietoa. Joo. Mä oon niin pitkään edes lievis pyörin. Niin. Hei, kiitos. Joo, kiitos. Kiitos.